0: Willkommen zum, zum Radio, Radio. dem äh, Wie sagst du immer? Ähm, einzig waren äh, äh, Radio der legitimen Polizeikritik. Oh, das war kompliziert. Ja, das habe ich, also hab ich kaum verstanden. <lacht> dem Film besten S. Magazin legitimer Polizeikritik. Dem besten? Nicht, nicht dem einzigen. Hm. Ja.
1: Da kann man ja das für Radio Blau könnte das vielleicht sogar auch gelten.
0: Ne? Ja, ja. Ne? Ja. Schön, da haben wir es doch. Wie geht es euch an diesem Freitagabend?
2: Ähnlich wie vorletzten.
0: Oh. <lacht> ja,
1: ich kann das nicht. Ja. Mir fällt auch nicht viel dazu ein.
3: Auch immerhin geht's gut.
1: Immerhin ist es jetzt noch hell, wenn man, wenn wir anfangen zu senden. Ja,
0: genau. Ich ne? mhm. Also, ich habe es schon mal. Ja, <lacht> ich nicht sitzt im Dunkeln. Ich habe meine Fenster geputzt vor ein, zwei Wochen und es ist besonders hell bei mir. <lacht> kennt, kennt ihr das? <lacht> also eine neue Helligkeitsstufe habe ich erreicht in meinem Zimmer. Hm? Aha. Aha. In meinem Studio natürlich. Hm? Also ich kann noch dazu sagen, Fußnote, ich habe glaube ich seit vier oder fünf Jahren das erste Mal wieder diese Fenster geputzt. Aber naja.
2: <lacht> ja, nee, ich dazu
0: hab... herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke.
2: Ich habe äh, meine Wohnung so aufgebaut, dass ich an die Fenster nicht mehr rankomme.
0: <lacht> das macht auch viel her. Wie macht man das denn? Naja, irgendwo muss ja alles hin. Vor Fenster, okay. Aber kannst du noch gucken? Ja. Das, kannst du die Rollos noch bedienen?
2: Ja, könnte ich, möchte ich aber nicht.
0: Och <lacht> mann. Es ist Zeit, dass wir dich aus deinem Studio holen. Es ist Zeit, dass äh, Corona vorbei ist. Ne? Ja, ja. Gibt es dafür einen Fahrplan? Wann ist das soweit? Ich, äh, ich habe ja ich hab viele so politische Diskussionen darüber und ich war mal eigentlich inzwischen immer davor, irgendwelche Prognosen abzugeben oder zu sagen, ah der Impfstoff ist nicht gut. Wir hatten das äh, im Vorgespräch. Ne? Ja. Ich glaube, man kann sich nur um die Nesseln setzen, wenn man äh, als Nicht-Infektiologer, nee, wie heißt das? Virologer, Virologin solche Einschätzungen gibt. Und selbst die sind sich da nicht einig. Ne?
2: Ja, ansonsten könnte man einen sogenannten Laschet-Pullen Laschet und dann könnten wir hier nochmal so Sätze sagen, wir alle dachten, dass wenn es Frühling wird, wenn es wärmer wird, die Sonne kommt, dass das Virus dann weniger wird. Aber jetzt ist das nicht so. Und das macht mich wütend. Aber es
0: ist ja auch kalt.
2: <lacht> es, es ist, ist gesund, äh, Aber es ist auch manchmal
0: warm. Ja, aber <lacht> tendenziell eher immer kalt. Aber manchmal ist es auch warm.
2: <lacht> aber <lacht>
0: <lacht> habt
1: ihr euch irgendwie speziell vorbereitet für den Sendungsbeginn heute? Ja, ja. Irgendwas habe ich verpasst.
0: Nee, 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 nee.
2: Ich habe nochmal einen Espresso extra getrunken.
1: Ja, ja das habe ich auch gemacht. Das ist äh, empfehl durchaus empfehlenswert. Wir ja, legen ja, heute okay. alles offen.
0: Ich trinke peppermint-Tee und ein kleines Mikurchen. <lacht> <lacht> Glückwunsch. Ist das ein ja. sogenanntes herrn äh, äh, Ja, na klar. Ah, ja, incredible, gut. incredible Herrngedeck und so, ja. Hm. ja. Naja, aber... Best, ähm,
1: was? Beste Voraussetzungen für eine Sendung voller Polizeikritik.
0: Ich wollte eigentlich noch mal so auf die Woche kurz zurückblicken und, und sagen, ähm, wollte kurz sagen, Entschuldigung, ähm, diese Woche gab es ein sehr aufsehenerregendes Urteil äh, für den Bereich der Wohnungs- oder Mietenpolitik. Darüber können wir ja später noch mal sprechen. Ne? Das machen wir auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja, auch wie das einzuschreiben. Ich habe jetzt verschiedene Einschätzungen auch schon gehört, also so auch Vorwürfe äh, gegen die Regierung in Berlin, dass sie dieses Experiment gewagt hat. Ich sehe das persönlich nicht so, aber das können wir ja später. Mhm. Ne? Okay, Erstmal machen wir später. Machen wir später. Erstmal die legitime Polizeikritik. Du, du präsentierst
1: jetzt schon mal die wichtigsten Meinungen zum Thema, dass sie ein bisschen sacken können. Ne? Und wenn wir dann später <lacht> drüber reden, hat sich das aber schon durchgesetzt bei den Hörerinnen. <lacht>
0: <lacht> die, die Meinung, die ich selbst nicht vertrete. Ja, okay. da, ja eben. Das, das, ist, eine das ist ja das Schade. Mhm. Ja, 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 ja. Naja, es ist, oh Gott, noch einen Monat hin, ne, bis äh, sich dieser 25. Mai jährt, an dem George Freud in Minneapolis äh, von der Polizei getötet wurde. Ich glaube, das wird auch gerade verhandelt ähm, oder ist verhandelt worden. Und ähm, hier Bundes äh, international, aber auch in Deutschland ähm, quasi doch eine riesige Debatte um die Polizei wieder losging. Aber nicht allein wegen der... Proteste im äh, Kontext der Black Lives Matter Bewegung, sondern auch so äh, steht, glaube ich, die Polizei seit geraumer Zeit wieder dolle im Fokus einer kritischen Öffentlichkeit. Auf der einen, aber auf der anderen Seite auch dolle im Fokus ähm, der äh, ähm, bedingungslosen Verteidigerinnen äh, der Polizei und dass da alles richtig läuft. Ne? Habe ich oh. mal jetzt so angeteasert. Ja. Mhm. Ja. Ist gut. So hast du hast gut angeteasert erstmal. <lacht> genau, und es ist äh, auch in dieser Woche ein Buch erschienen, glaube ich, also äh, oder in den letzten Tagen, in den letzten Tagen, ähm, das sich genau diesem Thema noch mal genauer widmet auf dem rechten Weg von Alko Kempten, dem wir auch schon öfter hier zu Gast hatten in der Sendung, ne? Zu anderen Themen, aber.
2: Genau. Und zeitlich wäre ja auch fast Buchmesse, oder?
0: Wie, wie wann war die? Du hast total recht, die ist also, im Mai Also Ende März, ne? Ach so. <lacht> nee, die ist, die, die ist tatsächlich. Corona-bedingt auf Ende Mai verschoben worden.
2: Ja, okay. Ja.
0: Aber wird, glaube ich, auch jetzt nicht stattfinden und es ist gerade noch so in der Waage, wie heißt es? In der Schwebe. So. Ja. Ob ähm, so eine digitale Leserveranstaltungsreihe stattfindet. Mhm. Mhm. Ja, so, Leipzig schließt, ne?
2: Und das heißt, wir besprechen also heute quasi ein literarisches Werk äh, und sind damit brandaktuell, denn es ist, wie du gesagt hast, gerade erst rausgekommen ja mhm. yeah. das Selten, mhm. dass wir das schaffen, meine ich.
0: Ja, oft haben die ja gar keine Zeit dann, ne? nee, die,
2: nee, nee. Dieser,
0: diese Autorinnen. Hm. Da
2: hatten wir tatsächlich ja, da, mal Probleme, wir, wir nennen aber dann keinen Namen.
0: <lacht> ja. Genau. Lass es ein Jahr her sein. Mhm. Lass es ein Jahr her sein, ne? da saßen mhm. wir auch so hier. Bei mir war es viel dunkler im Zimmer, wegen den Fenstern.
2: <lacht> ja, genau. Naja, Bei aber, mir nicht, weil das ist ja wie immer, aber ja. Eiko <lacht> ha, ha. ja, ja. er hat dieses Buch geschrieben, wir reden mit ihm gleich, wir können ja, wir können ja sagen, er ist schon in der Leitung, er äh, kann aber noch nichts sagen, haha, weil ich ihn auch ha, ha. gemutet habe. Ha, ha. Äh, <lacht> Deswegen machen wir zuerst Werbung, nicht wahr?
0: Nicht wahr, so machen wir das. Ich mag das sehr, wenn du nicht wahr sagst, das klingt sehr schön.
2: Hm? Ja, das, ähm, das ist so ähnlich wie ostentativ, wobei ich natürlich auch sehr ostentativ sage, nicht wahr. Ja. Nicht wahr? Nicht wahr. Genau, und wir spielen deswegen als erste Werbung ein Lied, was wir letzte Woche, vor zwei Wochen, natürlich hätten schon spielen können. Das konnten wir aber <lacht> damals noch nicht spielen, Hä? weil wir noch checken mussten, ob das von der Kunstfreiheit gedeckt war. Dafür bekomme ah. ich doch 10 Euro ah. mindestens äh, ins Brasenschwein, oder? Aber hallo. Cool. Dann, dann machen wir das. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der alles von der Kunstbreit gedeckt. Danger Dan, Danger Dan, wie auch immer, von der Antilopen Gang in einem Solo-Klavierstück. Es haben mittlerweile sicherlich alle gehört und offensichtlich ist es immer noch von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Doch, wenn man das jetzt auch so hört, also ich habe es jetzt das erste Mal durch Kopfhörer gehört, das ist, äh, macht schon was her, ne?
2: Das macht schon was Hä? her. Es, man hätte auch die Version spielen können neulich äh, im ZDF zusammen mit Igor Levitt, so einem sogenannten Star-Pianisten und Band, äh, aber das könnt ihr ja selber nachholen mit eurem neumodischen empfangsgeräten
0: Ach, richtig. macht auf jeden fall auch viel her genau und wir springen ähm, auch aufgrund der Zeit, weil es sehr spannend äh, werden könnte, jetzt äh, zu unserem Interviewpartner auf dem rechten Weg. Ein Buch, äh, was kürzlich erschienen ist, äh, geschrieben von Eiko Kempten. Vielleicht noch äh, zwei Worte. Ähm, wir hatten Eiko, ähm, der äh, für die, das Stadtmagazin Kreuzer äh, eine lange Zeit gearbeitet hat, ja. ja auch diverse Male schon im Interview zu den äh, Prozessen gegen die Angreifer äh, von konnewitz Aber man sollte vielleicht auch noch mal erwähnen, dass er doch eine spezielle und sehr gute Rolle gespielt hat in der kritischen Betrachtung der Silvesterereignisse 2019, 20 dann ähm, tätig war und ist äh, beim äh, Magazin oder für das Magazin Monitor und auch ein bekanntes und sehr gutes Format äh, für noch tiefergehende Recherchen. Und jetzt hat er sich quasi an ein Buch gemacht, äh, was, wie gesagt, erschienen ist kürzlich. Hallo, Eiko, erstmal. Hallo. Genau, und ich würde einfach mal mit der Meta-Frage beginnen, bevor wir in Medias Res gehen. Ähm, wie bist, du dazu, also wie bist du auf die Idee gekommen, das, was du wahrscheinlich auch in journalistischen Recherchen oft ähm, so partiell be bearbeitet hast, jetzt in ein Buch äh, zu fassen? Und für wen hast du dieses Buch eigentlich geschrieben? Das sind schon zwei Fragen, aber genau.
3: Ja, die erste äh, naheliegende Frage ist ja, warum dieses Buch? Und die ähm, einfachste Antwort ist, weil es bisher niemand geschrieben hat. Das gibt es irgendwie nicht, obwohl wir über dieses Thema seit Jahrzehnten reden. Und das immer wieder aufkommt, aber so eine, eine vollständige Sammlung oder mal, dass man so ein paar hundert Seiten hat, die man im Zweifelsfall auch seiner Tante oder seinem Onkel in die Hand drücken kann, wenn man wieder darüber diskutiert wird, dass das alles Einzelfälle sind, äh, das gab es bisher nicht. Und ich habe mir gedacht, das sei anscheinend mittlerweile mal nötig. Und damit haben wir auch so ein bisschen äh, die zweite Frage beantwortet, für wen das Buch ist. Also das ist jetzt nichts Neues für Menschen, die seit Jahrzehnten sich mit der Polizei beschäftigen, die, die seit 30 Jahren Philipp abonniert haben, Polizeiwirtschaft Ehren äh, etc., sondern das soll sollen Überblick über all das, was ähm, in den letzten Jahrzehnten passiert ist und was, was da an Strukturen möglicherweise hinter und eine Einordnung geben. Und letztendlich ist so, für jeden gedacht, der sich irgendwie fragt, was ist denn eigentlich bei der Polizei los? Ähm,
1: also von der Struktur des Buches her hast du genau die Kapitel zu den sogenannten ganz vielen Einzelfällen, ne, wo es sich also um äh, rassistische Vorfälle dreht und äh, ja die Frage nach rechten Netzwerken in der Polizei steht und so weiter. Ähm, andererseits ähm, tatsächlich auch diese thematischen Aspekte, also äh, die Fragen, die du stellst, in der, ja, wer zur Polizei geht, ähm, Genau, ähm, wie die Fehlerkultur bei der Polizei aussieht. Äh, und genau, wie so der öffentliche Diskurs um die Polizei läuft. Und so. Das Problem ist ja halt immer so ein bisschen ähm, als Journalist, dass man genau diese äh, as ähm, Miteinander vereinbaren muss. Und äh, äh, naja, jetzt ist, ist, sind also schon wahrscheinlich wieder ein paar Einzelfälle dazugekommen. Ne? Also, ähm, du kannst ja sozusagen, musst ja irgendwann sagen: Okay, hier, äh, hier mit der Aktualität ist hier erstmal Schluss, sozusagen. Ne? Schreit nach einer zweiten Auflage quasi.
3: Ja, das, das ist halt der Punkt, dass es soll, es bildet, dieses Buch bildet natürlich ganz viele, in Anführungszeichen, Einzelfälle ab, aber letztendlich geht es da ja gar nicht darum, eine vollständige Chronik zu liefern. Dazu gibt es ja auch verschiedene Versuche und verschiedene Projekte, die das angefangen haben, sondern einen lesbaren Überblick darüber zu geben, was für verschiedene Arten von Vorfällen es gibt, die es immer wieder gibt und was für Mechanismen dahinter dann auch greifen, also dann auch aus Politik aus zeitwissenschaftlicher Perspektive und natürlich auch aus ähm, so journalistischer Betrachtung, wenn man das versucht einzuordnen, Aussagen von Polizisten aus dem aktiven Dienst dazu nimmt oder auch von Menschen innerhalb der Polizei, äh, die da aus Gründen die Polizei verlassen haben. Ähm, nun ist die Polizei äh, Ländersache,
0: äh, also es gibt auch eine Bundespolizei, aber ähm, du guckst dir äh, sozusagen Strukturen an, ähm, Prozesse, ähm, auch äh, die Fehlerkultur, vielleicht kommen wir da noch da darauf, aber ist dir sozusagen auch in der Recherche sozusagen ähm, besonders, äh, also stechen Bundesländer besonders hervor durch äh, Fehlverhalten und vielleicht auch durch eine politische ähm, äh, Verweigerung äh, äh, Probleme anzusprechen?
3: Hm? Ja, das sind ja zwei Bereiche. Zum einen kann man natürlich sagen, auf, auf einer strukturellen Basis ähneln sich die Probleme der Polizei alle. Ähm, Wenn es darum geht, wo, wo möglicherweise mehr Fälle auftreten von rechtsextremen Polizisten oder rassistischen Polizisten, würde ich nicht sagen, dass man da nach Ländern kategorisieren kann. Was man möglicherweise sagen kann, ist, dass ähm, in Gegenden, in denen auch eine rechtsextreme Szene sehr, sehr stark ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kontakte von aktiven Polizeibeamten in diese rechtsextreme Szene, und seien es einfach freundschaftliche Verbindungen, dass das natürlich wahrscheinlicher ist. Das ist etwas, was man in Sachsen ja immer wieder gesehen hat, dass insbesondere so im Großraum Dresden, Ostsachsen durchaus im Raum steht, dass dort Polizisten auch eng befreundet sind mit Menschen, die in so, Neonazi-Kameradschaften aktiv sind. Ähm, auch Ohne möglicherweise, dass die in allen Fällen diese Einstellung teilen, aber das, das spielt dann natürlich mit rein. Und wenn man auf eine organisatorische Ebene geht, dann muss man natürlich immer eine Trennung machen oder man sieht eine gewisse Trennung zwischen, in letzter Zeit sind das Länder, die unionsregiert sind, und Länder, die rot-rot-grün regiert sind, die sich in den Letz-, vor allem in den letzten Monaten intensiver dieser strukturellen Debatte gestellt haben und dort auch in, im Falle Bremen und Berlin zum Beispiel neue Polizeigesetze erlassen haben, die aktiv gewissen Problemen, sowas wie Racial Profiling und strukturellem Rassismus entgegenwirken sollen. Während in CDU-Ländern dann die Polizei eher militarisiert wird und dann mal anders gestärkt wird, also eher so als Autorität, die man wenig hinterfragt, sondern eher noch mit mehr Macht ausstattet, verstanden wird.
0: Eine Debatte, die wir ja auch quasi um die Verschärfung des Polizeigesetzes hier in Sachsen, aber auch in Bayern und so weiter geführt haben. Ich glaube, Jens wollte eigentlich fragen, aber der ist jetzt rausgefallen. Und ich würde einfach noch mal ein, ein Kapitel aufrufen, sozusagen, was ich interessant war, finde und ich habe euch auch in der Polizeiforschung gelesen. Das zweite Kapitel nennt sich nämlich Ich bin in der Polizei ein Rassist geworden. Vielleicht kannst du da einen kurzen Einblick geben. Es weist ja darauf hin, dass jetzt möglicherweise das nächste Kapitel heißt Kein Spiegelbild der Gesellschaft. Gibt es die Tendenz, dass besondere hierarchiefreundliche und vielleicht auch eher konservativere Charaktere in die Polizei gehen? Aber dass der Apparat sozusagen dann solche Einstellungen sozusagen auch noch befeuert. Das ist ja interessant. Vielleicht kannst du da kurz eine Einschätzung geben. Woran liegt das? Was ist das
3: Problem? Ja, das sind ja zwei unterschiedliche also Bereiche, die so zu einer Kernfrage führen. Gehen Rassisten zur Polizei oder wird man in der Polizei Rassist? Und ähm, da ist dieser Forschungsstand der sich äh, den ich gefunden habe ist letztendlich immer so ein sowohl als auch das ist äh, dass die Polizei natürlich eine Institution ist die autoritäre Charaktere anzieht, die Menschen eher dass sie eher Männer anzieht, eher auch in Teilen zumindest gewaltaffine Menschen anzieht, was nicht in allen Fällen heißt, dass diesem dass da automatisch auch eine eher rechtsextreme oder gar rassistische ähm, Einstellung dabei ist. Aber dass das Menschen sind, die in der Grundtendenz dem zugeneigt sein könnten, was so autoritäres Denken angeht, was ja natürlich in solchen Ideologien immer mitschwingt. Ähm, andererseits ist es natürlich so, dass die Polizei eine Institution ist, die in sich sehr geschlossen ist und in der gewisse Traditionen über Generationen weitergegeben werden. Und dazu zählen... Ähm, zum Beispiel ganz, ganz einfach ritualisierte Umgangsformen mit Menschen, die für, äh, für Polizisten im Dienst möglicherweise anders aussehen. Das ist auch so ein bisschen das, was das Zitat, ähm, das du angesprochen hast, bedeutet. Dieses Ich bin in der Polizei ein Rassist geworden, ist ja eine Aussage eines, äh, eines Polizisten, des, des Pressesprechers der Polizei Kiel, der damit ähm, zum Ausdruck bringen wollte, auch sehr selbstreflektiert, dass er sich in der Polizei angewöhnt hat, ähm, sehr schnell aufgrund optischer Merkmale zu kategorisieren, ähm, wie er einen Menschen wahrnimmt. Und er ist sich dieses, dieser, dieses Mechanismus sehr bewusst. Er sagt auch, es ist für ihn Rassismus, wenn er eine Person sieht, die er möglicherweise aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, aufgrund von Hautfarbe oder vermuteter ähm, Herkunft anders einordnet. Und das bedeutet noch nicht automatisch, dass man deswegen auch rassistisch handelt oder gar Rassist, so überzeugter Rassist ist, wie wir das normalerweise verstehen. Allerdings ist die Poliz ist Polizeiarbeit ja auch meistens einfach ein sehr automatisiertes, sehr auf e Effektivität getrimmtes Handeln, was das befeuert, dass diese kurzen, kurzen Reaktionswege dann auch in kurze Handlungswege übergehen. Das, ist, das sind so Mechanismen, die hinter etwas wie Racial Profiling, worüber wir ja jetzt seit, seit Jahrzehnten diskutieren, stehen. Und ähm, insofern befördert dann natürlich ähm, diese klassische Polizeiarbeit auch solche, solche rassistischen Denkweisen.
2: Eins der Phänomene, die man ja immer wieder in diesem Zusammenhang gelesen hat, ist so das Wort Einzelfall oder die Frage, sind das Ganze Einzelfälle oder ist es ein strukturelles Problem, was mich jetzt interessieren würde, ähm, während deiner Arbeit an dem Buch, ist eigentlich das, was wir so mitkriegen, sprich das, was wir medial lesen von diesen ganzen sogenannten Einzelfällen, ich denke da jetzt an diverse Telegram-Chats oder was alles so aufgeflogen ist oder jetzt zuletzt in Sachsen die 7000 äh, Schuss Munition, die als Bezahlung für so einen Schießstand benutzt wurden. Inwiefern ist denn eigentlich das, was wir sozusagen so mitbekommen, eine Vollständigkeit dessen, was da so alles passiert? Ne? Oder anders gefragt, wie weit bist du da noch tiefer gegraben und gibt es da noch so einen Eisberg dahinter oder darunter, je, je nachdem, wie man so einen Eisberg sieht?
3: Da gibt es natürlich einen Eisberg dahinter und das sagt nicht nur ich, das sagt selbst der Verfassungsschutz. Also es gibt ein äh, gab ja letztes Jahr diesen wunderbaren Bericht, den Horst Seehofer vorgestellt hat, in dem, dem äh, die Zahlen der bisherigen rechtsextremen Verdachtsfälle in Sicherheitsbehörden zusammenaddiert wurden und er dann da davon gesprochen hat, dass diese Zahl ja relativ gering sei und bestätigt, dass das Problem auch sehr klein sei und selbst in dieser Einleitung des Berichts, den er da präsentiert hat, schreibt der Verfassungsschutz, dass es ein dass es sich dabei nur um die bekannt gewordenen Fälle handelt und von einem Dunkelfeld auszugehen ist. Und was ähm, dieses Dunkelfeld da ist, das ähm, lässt sich ja relativ schnell auch so logisch daran ableiten, dass wir sehen, ähm, also wenn man sich anguckt, wie das wie in der Vergangenheit mit rechtsextremer und rassistischer Gewalt umgegangen wurde, ja immer mit erheblichen Dunkelfeldern zu tun gehabt, dass diese Fälle nicht als das erfasst wurden, was sie waren. Also wenn man sich nur zum Beispiel die ähm, Zahlen der Todesopfer rechter Gewalt anguckt, da, da tun sich Behörden ganz entschieden schwer, Sachen. selbst die Fälle, die bekannt geworden sind, überhaupt als das zu kategorisieren, als das, was sie da sind. Und dass es zudem etliche Fälle gibt, die gar nicht ans Licht kommen, weder an die Öffentlichkeit noch bei den Behörden bekannt werden, davon ist auszugehen.
1: Genau, wir, also auf jeden Fall, du beschreibst auch gleich in der Einleitung das Problem, dass es sich alles äh, schwer äh, quantifizieren lässt, sozusagen, dass es die systematische Forschung dazu gibt, ähm, aber die äh, Aufarbeitung ähm, ja oft im äh, dunklen Kämmerchen stattfindet, also jedenfalls äh, nicht äh, öffentlich, ähm stattfindet. Ähm, trotzdem gibt es diese ganz vielen sogenannten Einzelfälle in Anführungsstrichen und du schreibst, ähm, dass jeder dieser Fälle das Potenzial hat, die Demokratie und das Vertrauen in den Rechtsstaat zu gefährden. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern. Also ähm, wie gefährden diese Fälle, die Einzelfälle, ähm, die Demokratie? Das ist ja sozusagen auch eine der zentralen Fragen bei, dem, bei, bei der Kritik an der Polizei. Ne?
3: Ja, das ist, ähm, man muss sich das ja vorstellen, dass jeder dieser Fälle bedeutet ja, dass in dem Fall die Polizei als Sicherungsinstitution, als demokratische Instanz, ähm, genau die Bedrohung dar dargestellt hat für Personen, die sie eigentlich fernhalten sollen. Und ähm, das bedeutet nicht automatisch, dass dann, jeder Polizist irgendwie rassist oder rechtsextrem ist, aber für diese Personen, die in dem Moment diese Erfahrung gemacht haben, ähm, verschieben sich gesellschaftliche Gewissheiten, die bisher bestanden haben. Also es ist ja nicht so, dass ich, ähm, wenn ich eine schlechte Erfahrung mit der Polizei gemacht habe und der möglicherweise nicht mehr vertraue, dass ich mir dann einfach eine andere Polizei rufen kann das nächste Mal, wenn ich mich unsicher fühle, sondern ich habe dann nur noch die Möglichkeit, nicht mehr auf den Staat zu vertrauen. Also Nur als Beispiel kann man ja sagen, dass äh, Seda Basayildiz, die diese Todesdrohung bekommen hat, eben ihre Daten auf Polizeicomputern abgefragt wurden, die ist, mit, die ist so weit, dass sie selber eine Belohnung aussetzt, weil sie sagt, sie kann ja nicht Däumchen drehen und warten, bis sie jemand abknallt. Sie vertraut nicht darauf, dass die Polizei in der Lage ist, das zu lösen. Und das ist ein Grundvertrauen in den Staat als Institution, der damit äh, möglicherweise verloren geht. Und das, ähm, das passiert natürlich Stück für Stück, aber jeder dieser Fälle hat das Potenzial.
0: Und ähm, um daran anzuknüpfen, das Problem ist ja auch, du hast äh, sozusagen so ein bisschen die ähm, Rolle von auch CDU-geführten Ländern und den Rot-Rot-Grün-Regierten äh, äh, benannt. Ein Problem, was auch in einem Kapitel sozusagen eine Rolle spielt, ist natürlich äh, auch der politische Diskurs darum. Ne? Also ähm, die Polizei wird aufgerüstet, aber Einzelfälle werden eigentlich quasi als Einzelfälle unter den Teppich gekehrt oder als Einzelfälle äh, dequalifiziert oder so. Ne? Also heißt, Genau, äh, welche Rolle spielt die Politik, aber auch die äh, Gewerkschaften spielen ja auch eine Rolle in deinem Buch. Und da haben wir mhm. ja zwei, ähm, einer mit einem sehr prominent äh, sich gebenden Vorsitzenden. Genau, ich dazu nochmal.
3: Mhm. Ja gut, wenn wir jetzt auf, den, wenn wir auf der gewerkschaftlichen Ebene gucken, ist, sind jetzt die Polizeigewerkschaften maßgeblich daran beteiligt, dass wir nicht wissen, wie groß das Problem ist, weil die Polizeigewerkschaften seit Jahrzehnten Forschungsprojekte in der Polizei behindern. Wenn man Polizisten im Dienst befragen möchte, muss das immer über die, ähm, über die Betriebsräte laufen. Und der, die sind von Gewerkschaftern besetzt. Das funktioniert nicht. Ähm, wir haben das im letzten Jahr gesehen. Da gab es sechs Monate Diskussion um eine, in Anführungszeichen, Rassismusstudie in der Polizei. Und was jetzt am Ende dabei rausgekommen ist, ist eine Studie über Arbeitsbelastung der Polizei, die sich am Entwurf der Gewerkschaft der Polizei ähm, orientiert. Also, da, hat die, da haben diese Gewerkschaften äh, die, die maßgebliche Rolle daran, dass wir nicht wissen, wovon wir denn eigentlich sprechen. Und auf politischer Ebene ist es so, dass ähm, man sagen muss: man, Wir haben das im letzten Jahr gesehen, als Saskia Esken davon gesprochen hat, dass es auch in der Polizei latenten Rassismus gebe und dann natürlich sofort ein Sturm der Entrüstung über sie hereingebrochen ist ähm, und sich eigentlich gar nicht mehr mit der Frage beschäftigt wurde, was sie denn tatsächlich gesagt hat, sondern es wurde in einem politischen Diskurs steht so verstanden, als hätte sie unterstellt, dass alle Polizisten Rassisten oder noch viel eher, dass sie alle rechtsextrem seien. Sie allerdings nur gesagt hat, ist, dass ähm, dass es auch in der Polizei einen latenten, also kaum sichtbaren, aber vorhandenen Rassismus gibt. Und dafür, dafür haben wir ja dutzende Belege. Dass, und anstatt sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wurde darüber diskutiert ähm, über einen Vorwurf, den nie jemand gestellt hat. Und das ist eine, eine politische Kultur, die sich im Sprechen über die Polizei auch über Jahre hinweg etabliert hat. Das ist dieser Generalverdachtsvorwurf. Und das ist, wir haben Innenminister, die sich in Anführungszeichen so schützend sowohl vor als auch hinter ihre Beamten stellen, denen den Rücken stärken, das sind so immer gleiche Phrasen, ähm, die dann letztendlich eine Aufklärung verhindern. Und dazu kommt ja auch noch mal dieser, äh, diese Prägung und dieses Reden von, von dem Begriff Einzelfälle und ein Verweigern eines strukturellen Problems, anstatt ähm, wo es dann immer nur darum geht, dass ein strukturelles Problem bedeuten würde, es gibt ganz, ganz viele Fälle und im Zweifelsfall sind das alles Rechtsextreme und Neonazis und die kennen sich auch alle. Das ist so das, was laut Innenpolitik ein strukturelles Problem wäre. Und letztendlich ist damit aber ja gemeint, dass es Strukturen innerhalb der Polizei gibt, die dafür sorgen, dass Rechtsextreme und Rassisten sich wohlfühlen können oder sicher fühlen können, dass sie sich trauen, gewisse Sachen zu äußern, ohne dass ihnen widersprochen wird ähm, und dass auch die Kontrollmechanismen nicht zu 100% greifen. Und das Besondere finde ich an diesem Missverständnis, das die Polizei da immer wieder betreibt, ähm, ja, dass die Politik betreibt, indem sie sagt, strukturelles Problem heißt, alle sind Nazis, ist, dass... Ähm, wenn sie einräumen würden, dass es organisatorische, strukturelle Probleme gäbe, würde die Verantwortung nicht mehr dabei liegen, dass Polizisten Rassisten seien, sondern es würde auch endlich mehr darum gehen, inwiefern die Politik da in der Verantwortung steht, weil sie diese Strukturen entweder aufgebaut hat oder zulässt. Und das ist so die zentrale Rolle, die, glaube ich, in den nächsten Jahren auch diskutiert werden muss.
2: Ich hätte noch eine Frage, die vielleicht eher in die Richtung Nähkästchen geht, aber es würde mich interessieren, ähm, zu ja. dem Buch ist zu lesen, dass du ähm, sozusagen für das Buch in der Arbeit in der Vorbereitung unter anderem Polizeischulen und Einsatz... Trainings der Polizei besucht hast, da mit dabei warst. Es würde mich ja mal interessieren, wie, wie haben denn die so auf dich reagiert? Also, ich meine, äh, das ist ja vermutlich auch erstmal schwer, da überhaupt reinzukommen, so. Das ist das eine, aber ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man dann da vor Ort ist, so als, als Zaungast oder so?
3: Mhm. Ähm, das also ich war sowohl einmal in der Polizeischule Leipzig, ich war auch bei einem Einsatztraining, einer Bereitschaftshunderschaft in Sachsen. Und da muss ich auch sagen, dass da die ähm, Polizei Sachsen, bzw. die äh, zuständigen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, in dem Moment auch tatsächlich sehr offen waren. Weil ähm, da in Sachsen in den letzten zwei Jahren so ein bisschen sich äh, etwas getan hat in der Zusammenarbeit mit Listen. Die versuchen, das ein bisschen besser zu machen. Nach, das heißt nicht, dass sie das wirklich immer perfekt machen oder auch nur gut, siehe Silvester, konnte letztes Jahr. Also Auslöser war tatsächlich vor zwei Jahren, war das, glaube ich. Da gab es dann im Jahr zuvor diese Aufdeckung von Simon Neumeier, dem ehemaligen sächsischen Polizeischüler, der dann sich über latenten, oder für nicht nur latenten, sondern wirklich sehr offensiven Rassismus in der Polizeischule Leipzig ähm, geäußert hat und dann Chatnachrichten veröffentlicht hat. Daran werden sich wahrscheinlich die meisten noch erinnern. Und ein Jahr später habe ich mir gedacht, ich würde gerne einfach mal jetzt wissen, wie das da in dieser Polizeischule jetzt gehandhabt wird, so ein Jahr später. Und das hat dann auch, ich habe die einfach angeschrieben und gefragt, ich würde gerne als Journalist einfach mal diese Schule besuchen. Und das hat dann mehrere Monate Vorbereitung gedauert, ähm, bis, das, bis man dann einen Termin gefunden hatte und das auch alles möglich war. Aber es wurde mir ermöglicht. Und ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich da jederzeit einfach ähm, das Gespräch mit jedem suchen konnte und jeder natürlich mit mir sofort mit mir sprechen wollte und meinte, ach, da ist der Typ, der, der sich gefragt hat, ob, jetzt, ob hier vielleicht auch Nazis sind oder so. Ähm, aber ich hatte zumindest äh, so die Möglichkeit, gewissen, ein, gewisse Einblicke da in die ähm, da in diese Polizeischule zu nehmen. Und bei dem, bei dem Einsatztraining war es auch so, dass man da am Rand war und das beobachten konnte. Und es auch Momente gab, in denen man dann selbst auf sich gemerkt hat, okay, die nehmen das im Moment gar nicht mehr wahr, dass du sie beobachtest oder dass, dass man das da aufnimmt. Eine
1: Frage noch, die, ähm, also ein Kapitel in deinem Buch heißt, ähm, der Feind steht links und so in den letzten Monaten wurde, glaube ich, auch öfter diskutiert ähm, bezüglich der Frage des Umgangs mit äh, den Demonstrationen, meinetwegen von ähm, äh, Querdenken etc. ähnlichen ähm, Corona-kritischen Anführungsstrichen Bewegungen. Ähm, welche Antwort gibt dein Buch auf diese Frage? Die Linke haben sich wahrscheinlich auch vermehrt unglaublich die Augen gerieben, wie die Polizei äh, teilweise mit Demonstrationen umgeht. Also, welche Antwort gibt dein Buch auf die Frage der politischen Neutralität, die ja die Polizei immer betont, äh, gerade bei äh, so Versammlungslagen äh, der politischen Neutralität der Polizei ja bezüglich solcher öffentlicher Manifestationen von äh, politischer
3: Meinung? Also, genau, ja, ich.
1: Fragezeichen. <lacht> mhm.
3: Ja, also ähm, ich finde es schwer, das jetzt zu 100 auch auf diese aktuellen Querdenker-Demos zu beziehen, weil es da wirklich das Problem gibt, dass die von der Polizei teilweise falsch eingeordnet werden. Die werden. Es ist jetzt nicht so, dass die automatisch als rechtsextreme Veranstaltungen gesehen werden, die man dann lieber laufen lässt als den linken Gegenprotest. Was man aber trotzdem natürlich sieht, ist, ähm, dass es oft ein deutlich rigoroseres Vorgehen gegen linke Demonstrationen gibt, weil das die Polizei auch einfach gewohnt ist, in einer gewissen Weise da so vorzugehen. Das ist ja auch, ist ja auch ein über Jahrzehnte gewachsenes, in Anführungszeichen, Feindbild. Also sei es, also angefangen der RAF über die castro transporte und G20 sind das ja klassische Auseinandersetzungen, die dann in der Polizei entstanden sind und das sind ja auch Feindbilder, die über über Generationen dann teilweise weitergegeben werden. Es gab ja zum Beispiel auch in den USA eine Untersuchung dazu. dass Da kam raus, dass die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Polizeieinsatzes gegen linke Proteste dreimal so hoch ist wie gegen rechte. Aus Deutschland gibt es keine solche Forschung. Da sagen auch verschiedene Wissenschaftler, dazu würden sie eigentlich sehr gerne mal forschen. Was es aber zumindest gibt, ist, sind diverse Aussagen auch von Dozenten an Polizeihochschulen, die sagen, ähm, wenn sie da über Rechtsextremismus sprechen, dass ihre Schüler sagen, ja gut, die greifen uns ja nicht an. Lassen wir uns sonst doch lieber, lieber Linke reden, das ist doch viel gefährlicher. Und dabei geht er, geht er natürlich völlig unter, dass in den letzten Jahren ähm, wirklich mehrere Polizistinnen und Polizisten durch Recht, Rechtsextreme getötet wurden, dass es eine erhebliche rechte Gewalt auch gegen die Polizei gibt, die ja auch den Staat repräsentiert, den Rechtsextreme ablehnen. Ähm, und trotzdem sind so gewisse, ist diese Verschiebung dass eine Gefahr von links innerhalb der Polizei anscheinend eher gesehen wird als von rechts, ähm, deutlich spürbar. Das habe ich auch in Chats gelesen, wo dann Polizisten darüber geschrieben haben, dass bei G20 doch Neonazis Verbündete sein könnten, wenn man da gegen die Linken vorgeht. Ähm, das ist alles nicht repräsentativ für die gesamte Polizei, aber das sind alles Fälle, die vorgekommen sind und äh, gewisse Tendenzen, die sichtbar sind. Äh, die
0: Abschließende Frage. Ich will das jetzt nicht abwürgen, aber das Buch ist jetzt rausgekommen. Was für Reaktionen gibt es? Positive gibt es auch negative? Gibt es Reaktionen aus der Polizei?
3: Ich habe tatsächlich eine Menge Reaktionen aus der Polizei bekommen, beziehungsweise von Polizistinnen und Polizisten. Ich, ich habe bisher keine offiziellen Reaktionen bekommen, dass ich gehört habe, dass irgendwo sich eine ähm, größere Polizeigewerkschaft beschwert hat oder ein Innenminister sich dazu geäußert hat. Ähm, ich habe aber sehr, sehr positive Reaktionen von verschiedenen Polizistinnen und Polizisten bekommen, äh, die sich tatsächlich auch diese Auseinandersetzung über das Thema viel mehr wünschen. Ähm, das ist auch so eine Erfahrung, die ich in der Recherche gemacht habe. Wenn man mit Polizistinnen und Polizisten spricht, die das scheiße finden, was teilweise bei ihnen, äh, bei ihnen passiert, ähm, dann und die einmal anfangen zu reden, dann hören die fast gar nicht mehr auf, weil das so, weil ihnen das sonst im Alltag kaum möglich ist, mal darüber zu reden. Und deswegen bekomme ich da gerade sehr viele positive Reaktionen. Die einzig, einzig absurde negative Reaktion war eine, so eine kleine Berufsvertretung der Polizei aus Berlin, die mir unterstellt, dass ich den Polizisten ähm, Oliver von Dobrowolski, der das Buch Positiv, äh, kommentiert hat, dass ich ihn dafür bezahlt habe. Und ähm, Aber ansonsten habe ich bisher noch keine größere Kritik gehört.
2: Eiko Kempen hat ein Buch geschrieben, das heißt Auf dem rechten Weg: Rassisten, Fragezeichen, Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei. Jetzt gerade erschienen im Europa-Verlag. Für 20 Euro kann man das im Buchladen des Vertrauens erwerben, und er hat mit uns darüber gesprochen. Danke, Aiko. Ich danke. Und wir machen eine Musik, oder? Und weil es so gut passt, und natürlich nicht. <lacht> Tschüss. Hören wir den, äh, die, meine Güte, hören wir den Chor des russischen Innenministeriums, nämlich den Polizeikor mit Get Lucky. Das ist ja dann irgendwie auch passend. Ich bin fassungslos. Der Polizeikorps des russischen Innenministeriums hat man auch noch nicht.
0: Ist das wirklich der Polizeikorps des äh, russischen Innenministeriums?
2: So äh, sagt man. Es ist auf jeden Fall nicht das Alexandrov-Ensemble, also nicht das Rote Armee-Korps, aber auch die sind äh, ja äh, bekannt dafür, dass die schon öfter mal ein bisschen Gaudi äh, gemacht haben. Insofern,
0: <lacht> nun ja. Das Passt überhaupt nicht in mein Bild vom russischen Innenministerium. Ich stell dir mal vor, in Sachsen hätte das Innenministerium so einen Chor mit Musik <lacht> und würde mir vielleicht noch mit kurzen Röcken über die Bühne äh, hotten.
2: Man muss dazu sagen, dass Nein. die offensichtlich sich selbstbewusst sind und äh, das Video, was es dazu gibt, aha, ist auch aha. in der Form gemacht, dass da sozusagen die... Die Vorgesetzten, die Obersten quasi im Publikum sitzen und drei Viertel des Videos sehr konsterniert gucken, was die da machen auf der Bühne. Aber am Ende singen sie mit.
0: Also ich würde mal wäre in Sachsen nicht möglich. Denkbar. Da ist Russland weiter quasi. Ja. Ha. Ja, ja. Ja, es handelt sich
1: auf sich um einen sehr selbstbewussten Chor. Also, ne, ja. Ja, ja. Sind, die ich, auch, ja. sind die nicht auch mit diesen, äh, mit diesen Titeln äh, zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele aufgetreten oder so? Ja, ja.
2: ja, das kann sein.
1: Damals in Sotschi.
0: In Sotschi.
1: In
2: Sotschi, ja. genau, aber das, das ja, Lied also, ist sehr alt. Also das ist jetzt schon also, äh, ja, vom November 2013.
0: Ah, ja, ja. vielleicht ist es auch schon verboten, ne? es nicht. Ach, wird ja alles ja, immer ja. schlimmer.
2: Durch hm. der russophobe Äußerungen...
0: Mhm. Nee, überall ja. auf der Welt. Das ist äh, Stichwort immer schlimmer? Immer schlimmer. Ja. Freital? Mhm. Nee. Ja. Ja. Berlin. Genau. In Berlin sind gestern 15.000 Menschen demonstriert, nicht gegen die äh, rot-rot-grüne Regierung, sondern das Urteil, gegen das Urteil des äh, Bundesverfassungsgerichtes, äh, das, äh, ich fand es sehr überraschend, am ähm, gestrigen Tag geurteilt hat, dass äh, der Mietendeckel, den die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin eingeführt hat, äh, verfassungswidrig ist. Ähm, der Das Land hätte nicht die Möglichkeit, ähm, die Mieten sozusagen ähm, öffentlich-rechtlich zu regulieren, ähm, da der Bund das im bürgerlichen Gesetzbuch quasi abschließend äh, geregelt hätte. Und darf ich ganz kurz zitieren, Leo Fischer aus dem ND. Offensichtlich ist die besitzende Klasse nicht länger an einer Fortführung des Sozialvertrages interessiert, hat er geschrieben. Erster Satz des Artikels kann man lesen. Aha, aha. Denn die Reaktionen auf das äh, Urteil, zumindest äh, in meiner Blase, in einer Mieterinnen-freundlichen Blase, sind schon so, dass dieses Bundesverfassungsgericht einfach politisch entschieden hat ähm, und äh, sozusagen jetzt äh, den, den freien, dem freien Markt sozusagen noch äh, eins mitgegeben hat. Ein Jurist hat auch getwittert, dass äh, die äh, Entscheidung quasi eine Föderalismusreform per äh, Gerichtsurteil ja. wäre, denn der Bund hat ja die Wohnungspolitik 2006 äh, im Zuge der Föderalismusreform eigentlich in die Hände der Bundesländer gegeben. Ne?
2: Aber juristische Finessen. Genau. Und das kann man nochmal zusammenfassen. Passiert ist das Ganze, weil 284 Abgeordnete der CDU und der FDP mhm. eine sogenannte Normenkontrollklage eingereicht haben. Die Zahl ist jetzt nicht unbedingt sehr überraschend, weil es braucht irgendwie eine gewisse Anzahl an Abgeordneten des Bundestags, damit eine Normenkontrollklage überhaupt eingereicht werden kann. Ich glaube, ein Viertel, ein Viertel oder so. Deswegen sind das eben dementsprechend mhm. diese Zahl von Abgeordneten. Genau. Und die, die, also, das, das wirklich absurde ist im Prinzip, die Zusammenfassung der Begründung ist ja, hast du auch schon gesagt, ähm, es kann quasi keinen Mietendeckel geben, weil das ein Eingriff in die Sozi in die soziale, äh, also in die Frage des sozialen Mietpreisrechts ist. Und da das BGB aber schon sehr sozial ist im Mietpreisrecht, äh, kann es quasi keine soziale Reformen auf Länderebene geben und so, ne? Das ist also, wir haben mhm. schon das bestmöglichste aller <lacht> ja, Mietpreisrechtskonstrukte oder so.
0: Ja, ja, absurd, ne? Der, ich glaube, der Vorsitzende Richter ähm, hat CDU-Parteibuch äh, und hat, äh, das habe ich zumindest irgendwo aufgeschnappt, hat selber vor, äh, hat selber im Zuge der Föderalismusreform für äh, Länderkompetenz äh, gestritten. Ne? Also macht das noch ein bisschen absurder. Und ich glaube, ähm, juristische Debatten darum wird es jetzt viele geben, aber man kann schon irgendwie sagen, das ist politisch echt eine fatale Entscheidung, denn ähm, Mieterinnen und Mieter müssen quasi jetzt auch Miete nachzahlen. Ich glaube, wann ist der Mietdeckel in Kraft getreten? Ich weiß es gar nicht. Anfang des Jahres oder so. ne? Äh. Äh, diese Mieten müssen jetzt zurückgezahlt werden. Ich hoffe, dass äh, die Regierung sich da irgendwas Kluges ausgedacht hat in Berlin.
2: Genau. Und gestern gab es dann also eine größere Demo in Berlin, gestern Abend, wo, ja, ich weiß nicht, zwischen 10.000 und 30.000 irgendwie da changierten so die Zahlen. Nehmen wir 15.000. <lacht> äh, Yeah. Demonstrierten und was man ja also jetzt schon sagen kann, ist offensichtlich, dass die Bundestagswahl damit auch zu einer Mietenwahl wird, denn mm -hmm. zumindest indirekt hat ja das Verfassungsgericht damit deutlich gesagt, dass das Ganze schon möglich wäre, allerdings mm -hmm. eben nur auf Bundesebene. Aber das geht natürlich nicht mit der jetzigen Großen Koalition und sicherlich auch nicht mit einer CDU-FDP-Regierung und so weiter und so fort. Oh.
0: Richtig. Und darüber bin ich äh, echt ein bisschen froh, dass so ähm, doch in einer bestimmten äh, äh, eines in einem Teil der Öffentlichkeit und Gesellschaft jetzt sozusagen nicht ähm Sodom und Gomorra über die äh, Regierung, die ja sozusagen wirklich äh, kreativ versucht hat, das Leid zu mindern, in Berlin äh, auskippt, sondern dass jetzt ähm, die Orientierung eher darauf geht, dann muss jetzt auf Bundesebene gehandelt werden. Ne? Und ich, ich meine, die SPD hat sich auf Bundesebene auch für einen bundesweiten Mietendeckel oder Mietenstopp zumindest ausgesprochen. Äh, Grüne weiß ich nicht, aber die Linke macht es auf jeden Fall. Ne? Das äh, würde ich zustimmen. Wird eine interessante Bundestagswahlgeschichte. Uh -huh. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Am 23.
2: Oh Gott, jetzt habe ich es wieder. Ach hier, am 23. Februar 2020 wurden die bestehenden Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen in der Hauptstadt eingefroren und zwar auf den Stand vom Juni 2019.
0: Crazy. Ja, er
1: übrig ja. natürlich jetzt auch so ein bisschen die Debatte, äh, ob die Einführung des Mietendeckels irgendwie in den Großstädten in Sachsen, in Dresden und Leipzig irgendwie sinnvoll wäre, ne? dass äh, diese Debatte wird auf unabsehbare Zeit erstmal verschoben.
0: Naja, man sollte ja. sie aber trotzdem ja. führen, aber äh, mit, der, mit der Wegweisung, ja. ähm, dass es im BGB halt äh, ermöglicht werden muss für die Länder in diesen Räumen, Korrekt. wo die Mieten explodieren und so. Ne? Also ich denke schon, das ist jetzt uh -huh. noch eine andere Debatte, aber die Debatte muss unbedingt geführt werden. Ne?
1: Ja. Naja, ja,
0: genau. So.
1: Ja, ich weiß ich, äh, Man hat ja auch auf Twitter ein bisschen verfolgt, äh, wie so äh, die, die Betroffenen quasi äh, reagiert haben. Und ich habe, glaube ich, von einem Zeitredakteur gelesen, der hat jetzt äh, 9 Euro kalt gezahlt mit Mietendeckel. Und ähm, im Schattenmietvertrag steht aber 20 Euro kalt. Ne? Das, ist schon, das, also, das sind schon Unterschiede. Ne? Und ähm, wenn man das sozusagen dann zurückzahlen muss, jetzt für ein Dreivierteljahr oder so, da, also. Helm ab. Naja, für, für über ein Jahr, ne? Also krass, ja. Okay. Klar. Ja, genau. Und wenn man dann noch, ich weiß nicht, ich habe ich, ich hab jetzt ungefähr eine Minute verpasst, aber wenn man jetzt noch überlegt, wer wahrscheinlich am wenigsten was zurücklegen konnte für genau diesen Fall, da haben wir dann wieder die ja. am härtesten Betroffenen davon und naja, genau.
0: Ja, machen wir einen Cut, können wir nochmal besprechen und äh, müssen Freital besprechen jetzt. Das habe ich Na? nur vorgeschlagen, weil ähm, wir haben letzte
2: Woche, Quatsch, vor zwei Wochen, aber im letzten Mal darüber gesprochen, äh, so ein bisschen, was da so geht im Stadtrat und was so nicht geht und ich habe also heute eben gelesen, dass in der sächsischen Zeitung war das zu lesen genau, dass die wie heißt das das Landratsamt in Pirna hat also sich jetzt gemeldet und festgestellt, dass dieser Beschluss, den der Stadtrat in Freital da gemacht hat, von wegen, dass die Testpflicht in Grundschulen etc. aufgehoben werden sollen, dass die natürlich nicht geht und dass eigentlich der Bürgermeister also Uwe Rumberg von seinem Vetorecht Gebrauch hätte machen müssen mhm. und diesen Antrag sozusagen nicht äh, zur Abstimmung äh, stellen. Lustigerweise, laut Sächsische Zeitung, hat auch die äh, kommunale Verwaltung in Freital ihn vorher darauf hingewiesen, äh, so wie ich das verstanden mhm. habe, und er hat das sozusagen einfach trotzdem ähm, ja durchgesetzt und jetzt muss sozusagen eben die in Anführungszeichen Landesaufsicht tätig werden und das Vetorecht einfordern. Es ist äh, ja just Freital Things. <lacht>
0: Also, stürzen kann man den jetzt nicht quasi, deswegen.
2: Naja, dann müsste man ja wahrscheinlich sowas wie ein Misstrauensding äh, machen oder so. Und wenn ich mir die Kräfteverhältnisse in Freital angucke, ich glaube, die, die <lacht> mögen sich alle sehr.
0: Ja, ne? Die geben ja. den noch in Schutz davor. Ja, dafür.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Crazy Basie. So ist das. Just Sachsen Things. Hmm? Just Sachsen Things. Things. Zinks.
2: Freital, alte sozialdemokratische Hochburg, betone ich immer wieder gern.
0: <lacht> es ist äh, wirklich ja, ja, kann,
2: ähm, ja. ja. Aber das Alt ist in dem Fall halt wirklich auch alt. Es hat wirklich eine Weile her. Ne? Ja, historisch <lacht> sozusagen. Ja,
1: genau. Ja. Das geht Richtung Stadtgründung, die ja relativ <lacht> spät war, im 19. <lacht> ja. Jahrhundert. Ne? Hm. Leute,
0: seid so Freital- Spezies, ja?
2: Ja, naja, das hat 2015 angerichtet. Ach, ja, dieses ja.
0: 2015, ja. Hm. ja. No. Na ja, gibt es sonst noch Aufreger in unseren letzten Minuten oder schöne Sachen? Das schließe ich aus. Achso, das ist ein anderes Podcast. <lacht> Mist mit den Aufregern. Ne? Ach, ja, ja, ja. wir sind ja kein Podcast. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Ja, 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 ja.
0: Aber auch das mit
1: den schönen Sachen ist doch jetzt eine überraschende Kehrtwendung.
0: Naja, ja. <lacht> da Ä müssen wir äh erst mal kurz überlegen. Der, der kann ja auch mal über schöne Sachen reden, ne? Könnte man.
2: Ja, aber das, jetzt haben wir kaum noch Zeit dafür.
0: Es, ja. Ich, ich habe hab das heute das vielleicht kann ich, dazu. Vielleicht kann ich das kurz reinwerfen. Ich habe heute in der Überschrift gelesen, was darf ein Ministerpräsident twittern? Das ging nicht um Bodo Ramelow, sondern um Michael Kretschmer. Was hat er denn getwittert? Wisst ihr das? Nee. Was, Ach, was? Der hat, was,
1: der hat was über die AfD. Der hat was über die AfD und über, über Bernd Höcke
0: getwittert. Über Bernd ja.
2: also, Ach so, ja, er hatte getwittert, er hat, dass die AfD halt eine Gefahr für die Demokratie ist, weil das bezog sich halt auf die Corona und Schutzmaßnahmen und Pandemie allgemein. Und ähm, da hatte sich wohl die sächsische AfD beschwert oder so und irgendwie soll der gelöscht worden sein. Ob ja, das aber auch ja. nicht weiter verfolgt, verfolgt jetzt.
1: Das war so eine Beschwerde mit juristischem Hintergrund, also ah, halt ja. so eine unterlassungsaufforderung ne? Ja. ja. Und der hm? ist er nachgekommen, Vorsichtshalber. Der ist Vielleicht auch nicht ganz so un, Er muss ja muss ja als er muss ja als Ministerpräsident äh, bezüglich der Parteien immer äh, so politische Neutralität warnen, ne? Gerade naja, es ist ja gerade keine Wahl, noch keine Wahlkampfzeit, aber ist, <lacht> naja. Ja, das, klappt,
2: das klappt in Sachsen übelst gut, ich denke da gerne an die äh, an die Anmoderation des Landtagspräsidenten äh, Uwe Steimle-Rösler, äh, ja. wenn der die Tagesordnung äh, erklärt, also was jetzt irgendwie die wichtigen Tagesordnungspunkte der kommenden Landtagssitzungen sind und er dann ja. wirklich in seinem breitesten Dresdnerisch oder wo er herkommt, äh, sagt, und dann noch ein Antrag zum Thema soziales Wohnen, da hoffen wir alle, dass der nicht durchkommt. Äh, <lacht> Ja, also Wirklich?
0: Hat er gemacht?
2: Ja, ich kriege das jetzt nicht mehr genau zusammen, aber ich, Jens und ich haben das zusammen, glaube ich, gesehen. Und ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau.
1: Er trägt da die verschiedenen Themen vor und ist dann immer sozusagen besonders guter Laune, wenn, äh, wenn, okay. wenn Anträge seiner Fraktion <lacht> quasi besprochen werden und wenn die anderen Fraktionen was beantragen, da äh, wird er so am Rande. Und da hat er, da hat er sich immer, äh, wahrscheinlich mal einen kleinen Ausrutscher erlaubt und hat ja. gesagt, da wir alle, dass das nie... <lacht> dass das nie wird. <lacht> ja. Ach
0: so, ja. Aber ey, hat er auch ist ja nicht nur Ausdruck ist Verhältnisse damit. Ne? Wahrscheinlich hat er an mich gedacht, weil er wusste, dass ich, dass ich dazu rede Einste. und na ja, mich beso besonders nicht mag. Nee. Aber egal. Das ist nur am Rande.
2: Ja. So, ich äh, sage als Moderator, ihr könnt euch verabschieden. <lacht> <lacht>
0: tschüss. <lacht> tschüss, Jule.
2: Tschüss. Macht's gut.
0: Krex, ja. Jens. Wir, Wir hören ja. uns. Tschüss, wieso,
2: Krex. Wieso?
1: Wir hören uns in zwei Wochen wahrscheinlich, ne? Na? Na, so wird das sein. Gut. Edaios. Machen wir das so. Dials.
2: Machen wir so. Deal. Nee. Machen, Machen, Machen wir so. so.
1: Das war LDR. 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 Die sperren uns LDR. Da ist nichts mehr hier mit Versammlungen oder so. Es geht hier nicht um Gesundheit. Es geht hier um was ganz, ganz anderes.